0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien.
1: Nous continuons notre série dans les psaumes, intitulée « "Chants des Montées", et nous arrivons au psaume 130, un psaume, de... un psaume anonyme de supplication. Un de mes proches m'a récemment fait part de la difficulté qu'il éprouvait de parler de la souffrance en fin de vie. J'aimerais vous présenter une personne, peut-être que vous l'avez connue. Cette personne, c'est Robin Williams. Robin Williams était un acteur et un humoriste américain, une étoile parmi les étoiles à Hollywood, brillant dans son art, et on pourrait dire... Apprécié de tous, cinq ans après sa mort, son fils a dit ceci. C'était triste de voir quelqu'un qui souffrait autant, en tant que membre de la famille et enfant, vous souhaitez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour apaiser ce qui semblait être une douleur intense. C'était déchirant, parce qu'il sortait toujours et voulait faire rire tout le monde. Et pendant qu'il souffrait et se débattait, il sortait toujours et travaillait. Dans sa détresse, il s'est accroché au mince espoir qu'il avait, son travail. Et certainement que faire rire les autres autour de lui était pour lui un peu comme une forme de thérapie. Vers la fin de sa vie, à sa dépression s'est ajoutée une forme de démence. Et conscient de la dégradation de son état, il met fin à ses jours. J'ai été particulièrement touché par son histoire parce que j'appréciais beaucoup l'acteur. Mais le cas de Robin Williams n'est pas un cas isolé, bien qu'il soit bouleversant. Alors je me suis posé cette question, enfin ces questions. Si je devais finir ma vie dans de telles souffrances, quelle serait la place de Dieu dans ma vie à cet instant précis Et comment traverser une telle épreuve Je vous invite à la lecture du psaume 130. Nous lisons la parole de Dieu.
0: Psaume 130. « Chant démonté, du fond du gouffre, je fais appel à toi, éternel. Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, éternel, Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. » Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'éternel, car c'est auprès de l'éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. » Psaume 130. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci pour ta parole qui a traversé tous ces siècles sans être altérée. Merci pour cette grâce que tu nous fais, de ce que nous puissions la méditer. Merci pour cette relation que tu as restaurée auprès de toi en la personne de ton Fils Jésus-Christ. Te prions pour Jérémie, que tu mettes ces mots dans ta bouche, pour ce que tu as réservé pour chacune de nos vies ce soir, et accorde-nous d'être attentifs, et non des auditeurs oublieux, mais que nous puissions aussi mettre en pratique ce que tu veux nous enseigner encore. Au nom de Jésus. Amen.
1: Il y a dans la Bible des hommes qui ont vécu des, des moments terribles, des, des détresses absolument terribles. Et parmi ces hommes, on peut citer Jérémie le prophète. Il a vécu un ministère de souffrance d'environ 40 ans. Il a commis toutes sortes de persécutions, des menaces de mort. L'isolement. Il a été frappé et mis en prison à plusieurs reprises. Il a été arrêté. Il a connu la famine, les chaînes, le rejet. Il a vu Israël en ruine, le temple pillé et son peuple déporté vers Babylone. Ça fait beaucoup. On apprend aussi qu'il a été mis dans une citerne dans laquelle il y avait de la boue et il s'y enfonça. Cette image de la citerne et de Jérémie qui s'enfonce dans la boue, c'est celle de la détresse morale de notre psalmiste qui crie à Dieu lorsqu'il est au fond du gouffre. Est-ce que vous avez déjà connu une détresse si profonde, si intense, que vous vous sentiez au fond du gouffre Comment vous l'aviez vécu Comment avez-vous réagi La réaction de Jérémie est la même que celle du psalmiste. Il invoque l'Éternel il crie à lui. Il le supplie pour une faveur, il attire l'attention. Comme pour s'assurer que l'Éternel entend bien ses plaintes et ses gémissements. Et qu'il vienne à son secours. Il répand son cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Répand ton cœur devant le Seigneur. Ose lui dire tout ce que tu as à lui dire. Ton oreille n'est jamais trop dure pour entendre tout ce que tu as à lui dire. Sois sûr qu'il t'écoute. Quand on se confie à une personne, on apprécie tellement sa capacité à écouter. C'est important d'avoir une personne à qui l'on peut tout dire, n'est-ce pas Vous avez remarqué à qui s'adresse le psalmiste À l'Éternel. Voici un extrait du psaume 139. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au oh, moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit, comme la lumière, C'est toi qui as formé mes reins. Dans les seins de ma mère. Qui peut se cacher devant Dieu De la même façon que personne ne peut fuir devant Dieu, personne ne peut lui cacher ses émotions et ses sentiments. Dieu te connaît. Vous êtes deux à vivre votre détresse, toi et Dieu. Dieu est là, tu n'es jamais seul. La suite au verset 3 nous place devant un miroir. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister Remarquez l'attitude du psalmiste. Il fait preuve de soumission. Il fait preuve d'humilité. Il reconnaît l'état de son cœur. Il sait que Dieu détient toute vie entre ses mains, y compris la sienne. Qui peut se tenir debout La conscience pure devant l'éternel. Il est saint. C'est impossible. Le poids de nos fautes nous écrase et nous révèle que nous ne sommes pas dignes. Aucun n'est juste, pas même un seul. L'homme est naturellement loin de Dieu et ne le cherche même pas. Certains de nos contemporains disent qu'il n'y a pas de faute. C'est une invention pour faire culpabiliser, pour dominer sur les gens. Mais la parole de Dieu, elle est claire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Celui qui sera trouvé menteur devant le tribunal de Dieu sera totalement démuni, car toutes choses seront dévoilées. C'est comme être pris en flagrant délit et passé en comparution immédiate. Que dire pour sa défense C'est même inutile de parler. Le verdict est connu d'avance, coupable il n'y a pas d'appel. Il n'existe aucun moyen détourné de fuir cette vérité. Victor Hugo a écrit ceci sur l'éternité sans Dieu. « L'enfer est tout entier dans ce mot, solitude. » Le psalmiste nous montre la direction à prendre au verset 4. « Mais le pardon se trouve auprès de toi. Mais nous indique qu'il y a une autre possibilité, un autre chemin, celui du pardon. » Remarquez qu'il ne s'agit pas de pardonner, mais de trouver le pardon auprès de Dieu. Et l'illustration que l'on peut donner du pardon est celle de la dette, du créancier qui remet sa dette à son débiteur de façon imméritée. C'est un acquittement. L'homme est déclaré libre de sa condamnation au lieu d'être condamné. Et c'est ce qu'on lit de Dieu en Ésaïe 43, verset 25. « Pourtant c'est moi, moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même » Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » On a des fois des difficultés à vivre cette réalité. Il nous arrive de, de vivre encore nos péchés passés. Le poids de nos fautes passées est parfois encore présent. Pourtant, Dieu ne se souvient plus, c'est écrit, on vient de le lire. Alors, comment comprendre Eh bien, s'il nous arrive de nous souvenir de nos fautes, le pardon de Dieu se charge de notre douleur, de notre culpabilité. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La plaie est refermée, elle a laissé place à une cicatrice. Il faut accepter le pardon de Dieu, laisser derrière soi la nostalgie, les regrets, les remords. Ne les laisse pas se mettre entre Dieu et toi. Saisis le pardon de Dieu, tu es pardonné pour être libre de ton passé. La question que l'on peut alors se poser est la suivante, puisque notre pardon trouve sa cause en Dieu lui-même, quelle attitude adopter envers Dieu Regardez avec moi, la fin du verset 4 désigne la crainte comme une conséquence du pardon immérité. Laissez-moi vous poser quelques questions. Comment vous sentez-vous quand on vous a pardonné une faute Quelles sont les pensées, quels sont les mots qui vous viennent lorsque vous avez goûté au pardon de Dieu Merci Seigneur Merci Seigneur La reconnaissance est le premier signe d'une adhésion de cœur à Dieu. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Celui qui a goûté au pardon de Dieu, il a envie de lui plaire parce qu'il sait qu'il lui est redevable. Afin que, au verset 4, traduit sa volonté pour nous et affirme le désir de Dieu que nous devenions conformes à lui. « Vous serez saints car je suis saint, moi l'éternel, votre Dieu. » Paul développe ce propos aux Thessaloniciens lorsqu'il leur dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Et Pierre ajoute « Comme des enfants obéissants. » Dans ce passage, la crainte de Dieu n'est pas, pas la terreur. Ce n'est pas une addition de contraintes pénibles mais un, ass un asservissement plaisant, doux et léger qui nous invite à faire le bien pour notre bien. Alors soyons reconnaissants, soyons des enfants obéissants. Comment mettre en pratique l'obéissance Au début du verset 5, on lit « J'espère en l'éternel de toute mon âme. » Nous sommes au temps de la première alliance. Le psaliste adore Dieu par l'obéissance à la loi de Moïse, mais nous, chrétiens, aujourd'hui, nous adorons le même Dieu par la foi en Jésus-Christ. Jésus a comme concentré la loi de Moïse en deux commandements d'amour. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Notre attention n'est plus portée sur des limites à ne pas franchir par peur de commettre des fautes, mais sur la liberté d'aimer sans limite. Ces deux commandements figuraient déjà dans la loi de Moïse. Et c'est intéressant, car une autre possibilité pour le mot « promesse » dans la suite du verset serait « parole ». On voit apparaître un lien avec la parole faite chair que nous lisons dans l'Évangile selon Jean. On pourrait lire la fin du verset 5. « Je m'attends à ça. » Parole et comprendre par là, je m'attends à Jésus-Christ. Finalement, le psalmiste, sans le savoir, il a d'avance espéré en Jésus-Christ. Son obéissance à la, à la loi était une ombre des choses meilleures à venir, notre obéissance par la foi. Environ 3000 ans nous séparent du psalmiste, mais nous voyons qu'il met en pratique le premier commandement, comme nous nous mettons en pratique, le même premier commandement. Espérer en l'éternel de toute son âme, c'est aimer le Seigneur ton Dieu de toute, mon, de toute ton âme. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le verset 6 renforce la position spirituelle du, du psalmiste. Sa foi est contrastée mais aussi amplifiée par la répétition de l'image des gardes qui attendent le matin. Le commentaire de la Bible du summer concernant cette métaphore dit ceci « La nuit représente l'insécurité et le danger, le matin la paix et la sécurité si aucun ennemi ne se présente. Mais c'est aussi le moment de la relève des sentinelles. Le psalmiste est plein d'assurance parce que sa foi repose sur, en l'éternel. Il n'y a ni doute ni insécurité en l'éternel. Il y a deux, trois ans, j'ai fait la rencontre de Sébastien Demret, du groupe Héritage, euh, et en échangeant quelques mots, il me pose cette question. « Comment va ta foi ?» C'était assez surprenant, inattendu, mais ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça m'a fait du bien, parce que l'échange qui a suivi était profond, c'était personnel. Et, et en fait, je me suis déchargé de quelque chose que je retenais en moi. Et si vous êtes déjà arrivé de crier à Dieu, j'imagine que oui, dans votre détresse un moment ou un autre, vous précisez l'objet de votre supplication. Vous lui remettez votre fardeau, non N'est-ce pas Regardons le début du verset 7. « Israël, mets ton espoir en l'éternel. » Il y a un parallèle entre le psalmiste et Israël. Si on rapproche les versets 5 et 7, c'est encore plus flagrant. « J'espère en l'éternel. »« Israël, mets ton espoir en l'éternel. » On a d'un côté l'espérance du psalmiste et de l'autre « Israël qui est appelé à mettre son espoir en l'éternel. Nous ne savons pas exactement ce que le psalmiste a vu ou entendu et qui le plonge dans cette supplication. Peut-être qu'à ce moment-là, Israël plaçait sa confiance dans ses moyens militaires ou dans ses rituels religieux. En tous les cas, on comprend bien qu'Israël ne plaçait pas sa foi en Dieu. Il l'a plaçait ailleurs. En fait, toute la Bible nous montre que nous avons constamment besoin de revenir à Dieu, tout comme Israël. C'est intéressant d'observer que l'espérance du psalmiste et sa motivation sont la même que Paul, dans Romains, au chapitre 10. « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. » Le psalmiste et Paul ont ce point commun, ils aiment leur peuple, leur nation, mais n'est-ce pas aussi ce qui nous pousse à prier pour tous ceux qui nous entourent, nos familles, nos amis, nos collègues de travail tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et qu'on aimerait voir sauvés, il n'y a pas de limite dans la prière pour ceux qu'on aime. Prie pour le salut de ceux que tu aimes. La motivation, c'est l'amour, et l'amour est la plus belle des motivations devant Dieu, notre sauveur. La suite du verset 7 nous montre la raison pour laquelle Israël doit mettre son espoir en l'éternel. Car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté, c'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. Il y a une répétition. Et vous savez, quand il y a une répétition, c'est fait pour accentuer le sens, il y a là quelque chose d'important à saisir. C'est auprès de l'Éternel, c'est auprès de lui, pas auprès de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre, ou d'une idole d'un faux dieu de, de pierre ou de bois fait de main d'homme. Il nous arrive de nous éloigner de Dieu et de nous mettre dans des situations compliquées et éprouvantes et de ressentir notre misère devant Dieu. Mais lui, il a toujours les bras tendus et il nous accueille. Dieu est si bon. N'est-ce pas l'image d'un père qui attend que son fils revienne à la maison après qu'il se soit rendu coupable et se soit humilié dans son comportement Lorsque le fils revient à la maison, le père dit «« Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » C'est la fête. Quand on revient à Dieu, on se sent bien, parce que le Père est joyeux, mais le Fils aussi. On est restauré, on est en paix. Mais il y a une condition. Il faut revenir à Dieu pour bénéficier à nouveau de sa grâce. « Reviens à Dieu si tu es loin. » revient à Dieu. Si le verset 7 mentionne la bonté et une généreuse libération, le verset 8 nous donne l'impression de quelque chose de meilleur. Regardez le, verset, le verbe racheter. Il est conjugué au futur, donc pour le psalmiste, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais dont il a la certitude que c'est lui, c'est l'Éternel qui sauvera Israël, qu'il rachètera Israël de toutes ses fautes. Voici ce que dit Matthieu, chapitre 1, verset 21. « Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le psalmiste s'attendait à un sauveur des âmes. Et ce sauveur, comme le dit Matthieu, c'est Jésus. « En lui, par son sang. »